0: Привет всем, кому интересна сфера IT.
1: С вами подкаст «Кто за кодом» и его ведущие Саша Митясов и Ксюша Лихолобова.
0: Здесь мы общаемся с сотрудниками IT-компании NexSign, узнаем, что им помогает
1: работать, а что отдыхать? Какие навыки важны, а какие черты лишь мешают?
0: Насколько много было взлетов и падений за год работы?
1: Сегодня у нас в гостях Андрей Васильев, начальник лаборатории по инфраструктуре.
0: Привет, Андрей. Как думаешь, в чем секрет живой интересной беседы? Привет. Не знаю, наверное, в интересных вопросах. Они у нас будут. Ну, отлично, хорошо. Поэтому давайте начинать.
1: Погнали. Андрей Васильев, 45 лет. Окончил факультет сетей связи, систем коммуникации и вычислительной техники СПБГУТ имени Бонч Бруевича. Разрабатывает ПО для телекома уже больше 20 лет. Начинал программистом в НИИ связи, а сейчас руководит лабораторией по инфраструктуре NexSign. С программированием впервые столкнулся на калькуляторе МК-61. По инструкции из книжки написал на нем игру городки. Впрочем, карьера в геймдеве на этом и завершилась. Женат, есть дочь и бигль по имени Чинзана. Любимое семейное хобби — катать собаку по выставкам. Ну а теперь поговорим.
0: Уже традиционный вопрос в нашем подкасте, ответы на который, тем не менее, всегда интересно слушать. Как ты вообще... Очутился войти.
2: Ну, войти я попал давно. Первый компьютер у меня появился, когда мне было, не помню сколько было, лет 13, наверное. Тогда компьютеры продавались в виде набора микросхем просто. Да ладно. Да, 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 да. Ну, первый компьютер это Синклер, вот. Его отец купил. Мне почему-то запомнилось, что он вот набор для его сборки был, выглядел именно так. Подожди, там, наверное, даже, даже не DOS был, да, внутри? Да нет, какой дос DOS? DOS не было тогда. Хотя я вроде не очень старый, но, по-моему, на нем, да, DOS на нем не было. Вот, поэтому... В принципе, компьютер у меня там так давно, поэтому когда после школы возник вопрос, куда же идти, куда дальше, да, то соответственно я выбрал эту сферу и пошел э, учиться в, там, в Бонч на, собственно, на программировании. Вот и так постепенно, постепенно попал войти и в Телеком. Ты получается
0: крутишься в сфере Телекома уже прям, ну. Похоже, что очень давно вообще не надоело.
2: Тебе? Да нет, ну как, как это может надоесть? Постоянно что-то меняется. Надоедает, ну, если не происходит никакого движения, да, там, может быть, тогда это может надоесть. И здесь сфера настолько бурно развивается, вот и технологии развиваются, и, ну все такая движуха постоянная, поэтому это не может надоесть.
1: Но тебе именно этим и нравится, да, что очень быстрые такие изменения в сфере происходят постоянно. Ну
2: да, и отрасль меняется, и прям видно, насколько как бы все поменялось даже за последние, там, не знаю, 10-15 лет, поэтому да, мне это и нравится, это прям круто.
0: У этого, кстати, наверное, есть даже обратная сторона, потому что взять там, любую другую сферу, ты хочешь стать непрофессионалом, ты, ну, выбираешь это направление и начинаешь активно развиваться, что-то искать, читать. Вообще, на самом деле, в любой IT-направление, куда не взгляни, ты абсолютно прав, оно развивается вообще с бешеной скоростью, и ты начинаешь только-только пытаться разобраться с тем, как работает та или иная технология, все, она пфф, устарела, она больше никому не нужна, и приходится начинать весь этот путь заново.
2: Да, есть такое, ну, тренировка нейронных связей, это же тоже всегда классно, но потом, ну, не все технологии прямо так уж, какие-то устаревают и отмирают, какие-то остаются на самом деле надолго, и там подтверждают свою, так сказать, жизнеспособность, да, там, полезность, они работают, работают, ну, поэтому тоже разные кейсы.
1: А вот за эти 20-25 лет, какие самые запоминающиеся изменения в сфере телекоммуникации ты бы мог отметить?
2: Честно говоря, именно в сфере телекома. Ну, типа уход знает. от дисковых вот этих телефонов. Ну, ну там, да, можно. Скоро, наверное, уже будет возникать вопрос, а почему трубка телефона на мобильнике, она вот именно иконка, да, она да, вот да, именно да, такой да, формы, да? А, а что, что это вообще? Как, как этим пользоваться? Почему это? Типа это дверную отнош... ручку нарисовали Ну, ну да, 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 да. Какое отношение это имеет к телефону? Вот непонятно. Ну да, наверное, вот, вот это и насколько вообще там интернет, он вошел ну, вот, в жизнь, да, и даже иногда это страшнее, чем если там воду отключат, да, вот, вот интернет, если выключился, вот это. Это всем известная
0: картинка, типа, люди гуляют, и подпись интернет отключили.
2: Ну да, 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 да. Вот да, вот что такое. Вот это стало, конечно, прям часть, частью жизни, да, в которой ты все время пользуешься. То есть вот. для тебя
0: сейчас интернет равно телеком?
2: Почему нет? Ну часть, да.
1: Ну, даже ту же сотовую связь ее уже не представить без мобильного интернета.
2: Да, телеком такое стало очень такое понятие, где все, как бы сказать, перекликается. Перекликается, проникает там одно в Синергия, другое. Там, да, это, наверное, называется каким-нибудь там красивым словом, сейчас не вспомню. Но вот этот вот. голос, интернет, все слилось примерно.
1: Расскажи, как ты вообще попал в NXAN?
2: Я работаю уже почти в этом году, как раз вот в октябре будет 20 лет, как я работаю в NXAN. Я пришел еще в Питерсервис, организовывался новый отдел, который разрабатывал биллинг для фиксированной связи. Тогда для компании это было новое направление. Я пришел туда аналитиком, архитектором на вот направление по разработке систем прием платежей. Было круто и интересно увидеть, как это работает изнутри. Ну, что называется, да, до этого там все платили за телефон, пришел в банк, написал квитанцию, перечислил деньги, да, а что происходит с этим дальше? В NXI и в PeterService я узнал, как дальше, собственно, эти деньги доходят до лицевого счета.
1: Квитанция, прям звучит даже так. Да, 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 это были, да это
2: были квитанции. В банке их собирали в большие пачки и отправляли тем которые дальше их там набивали и вводили в биллинг. Ну, а как раз вот мои тут первые задачи, они были связаны с тем, что надо было как раз вот эти рабочие места этих операторов и там автоматизировать, спроектировать, собрать требования, как они вообще должны работать, учесть кучу нюансов, которые, оказываются, как выяснилось, есть при обработке вот этой кучи бумажных квитанций. Там есть идентификация клиента, есть сумма. Просто надо это набить и, и там внести правильно, да, а дальше... Люди могут ошибиться в этих бумажках, если они их заполняли от руки, может ошибиться там операционист банка, там есть куча нюансов по обработке всяких ошибок, как выяснилось, вот, там целая за этим, целая жизнь.
0: Наверное, были какие-то первородные базы данных, да, для хранения всего. Да
2: не такие уж и первородные, да. это был оракл.
0: А, вот так вот.
2: Это был первородный Oracle, да,
0: Получается, ты застал компанию еще довольно молодой, да? Вот расскажи, насколько большая разница между тем, что было тогда и тем, что
2: сейчас? Ну, разница разница очень большая. Даже можно вот, собственно, на том проекте, да, на котором я работал, в общем-то, мы когда собирали вот эту вот систему. Собственно, те, кто проектировал, да, те, те же все и выполняли все остальные функции. Тестирование, внедрение, саппорта, сбора требований, там, взаимодействие с клиентами, анализ. Вот ну, то есть абсолютно все, вот, ну, кроме разработки.
1: Почему ты, кстати, пошел вот именно вот этим универсальным солдатом, а не разработчиком? Ты же, я так понимаю, учился на... Ну, во-первых, мне никто что? не
2: говорил, что это будет, это будет так. Когда я шел... Распространенное. Точнее как. Я не знал, что это будет именно так. Да я вообще, ну, на тот момент я вообще не знал, как должны быть, в принципе, устроены правильные процессы производства. Сейчас я знаю, а тогда у меня не было такого представления. Просто было интересно то, что на предыдущем проекте, вот на, на котором, собственно, с которого я переходил в Питерсервис, там я был разработчиком, мы писали центр управления сетью для тоже для для питерской телефонной сети. Ну просто там я увидел, насколько сама разработка, вот само написание кода, это еще не все с точки зрения того, чтобы получился в итоге какой-то продукт, который может использоваться, который реально там применим у клиента, да, что еще насколько важен там проектирование и вот эти все моменты там обработки требований. Вот и меня просто вот это заинтересовало, да, а когда мне предложили перейти в Питерсервис, там как раз вот все эти задачи надо было решать.
0: То есть задачи организации процессов?
2: Ну не, 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 не организации процессов, а именно такого вот проектирования, как бы ну, постановки задачи, да, там если если угодно, да, вот как, как так это можно назвать, а, там анализ требований и, собственно, для того чтобы сказать разработчику, а что же ему собственно нужно написать, да, там как это все должно работать, вот какие данные нужно обрабатывать и как. Вот эта тема просто, ну, она мне была, не было это интересно. И мы выполняли как бы все, да, ну, ну вот один человек там выполняет кучу задач, да, процессы, в общем-то, ну, mm -hmm. процессы там как таковых не, там особенно не было, но это конкретно там вот на этом проекте. Вот, а сейчас это большая серьезная компания с отлаженными процессами, с правильно организованным именно процессом производства программных продуктов. Ну, в этом смысле там компания сильно изменилась mm -hmm. вот, за, за это время. Ну, ну, про технологии я вообще не говорю. Конечно, и там технологии стали гораздо более продвинутые. Тут, в общем-то, что там говорить. Вот это, ну, Тоже тут, кар принципе. Кардинальный
0: же стек наверное, не поменялся. То есть, ну просто версии там какие-то новые да. выходят.
2: Или нет? Да нет, ну, ну стэк, стэк поменялся
0: кардинально. Ну, вот ты говоришь, Oracle как был, так и остался. Ну, Oracle, Хотя, ну ладно, сейчас уже нет.
2: С Oracle мы постепенно переходим. Внешние интерфейсы на Дельфи мы тоже уже... Все не
0: пишите на дельфи. Да-да-да.
2: Не пишем. Вот, поэтому стэк-то тоже, естественно, меняется там вместе с технологиями. То есть, вот, сейчас мы, в принципе, самыми актуальными... И технологиями пользуемся и процессами, и самыми продвинутыми подходами там в организации производства.
1: Ну, это, наверное, любой эти компании касается что за такой промежуток времени, конечно, очень внушительно все должно быть. Ну, ну невозможно, как бы невозможно невозможно,
2: невозможно стоять на месте, невозможно производить продукты там такого уровня сложности и такого там, так, такого качества, как бы так, такого уровня. Там, не знаю, технологичности, да, вот как производит там наша компания, и при этом не, там, не, не меняться, не развиваться, не развивать процессы, не осваивать там, самые современные технологии. Если мы хотим двигаться вперед, то надо все это надо делать. Двигаться. Да, надо, надо двигаться. Да, надо бежать.
1: Ну, получается, развивалась вся компания, стек. Расскажи, как ты сам развивался, как развивался твой карьерный путь внутри компании?
2: Да, я вот э, пришел... Э, аналитиком. Дальше достаточно длительное время занимался вот, разработкой систем там, приема платежей, работы с платежами, обработки финансовых данных. В этом направлении там, был тем лидом, потом руководителем группы уже, в которой был сосредоточен много продуктов. Развивался там, в этом направлении. Дальше после этого был руководителем производственных проектов. Это уже, ну, получается, да, там, уровень не в том смысле, что там проекты были комплексные, там не завязаны на какое-то одно направление, там, скажем, на какой-то один продукт. Это была как раз координация работ по множеству продуктов. Это тоже был прям очень крутой опыт, потому что как, как раз когда я вот перешел с направления платежей на руководство производственными проектами, как раз в активной фазе был проект «Гринфилд». Это просто мне позволило очень серьезно расширить кругозор в плане того, какие у нас есть продукты, как вообще это работает, поработать с множеством команд, там, решать какие-то очень крутые задачи вот именно с точки зрения там, техники, координации и командной, и продуктовой. Вот этот опыт тоже был прям очень такой, ну, как бы очень, очень серьезный для меня и, ну, очень много дало там в развитии.
0: Ну да, когда ты варишься внутри какого-то одного продукта, ты можешь как бы не знать, что находится вокруг, а ты, получается, вышел вот в какой-то такой надуровень, да?
2: Да, первый проект в качестве вот руководителя производственных проектов, я, как, как сейчас помню, руководитель сказал мне, у меня тут есть такой проект, капец, там, короче, рассинхронизация в Гринфилде, вот. Проблемы у нас возьмешь? Я говорю, ну возьму, а что ж, интересно же. Вот, поэтому вот занимался рассинхронизацией в Гринхолде.
0: А что это такое, что это было?
1: Да, расскажи нашим слушателям.
2: Вообще этот проект по замене пилинга у одного российского крупного оператора связи, он предполагал полную переделку, ну, то есть мы полностью переписали, по сути, архитектуру нашей системы. На старте проекта, как бы, это был монолит, на база, все, все данные хранятся там в одной базе, все продукты ходят туда, это монолитная архитектура. Архитектура полностью поменялась, вот, это предполагалось, что кроме того, что появилось там много продуктов, данные разъехались между продуктами, ими нужно было для того, чтобы, собственно, целиком процесс работал, да, там сначала до конца нужно было синхронизироваться между кучей продуктов, в нужное время там какие-нибудь там заявки или данные должны были дойти от одного продукта до другого, вот все это должно было замкнуться там в единый процесс, и, естественно, что на старте, когда это только было сделано, да, там возникали всякие разные коллизии из-за того, что сильно поменялись технологии, сильно поменялись подходы, вот, нужно было перестроиться, да, и там данные из одной системы не успевали доходить до другой, нужно было проверять, а все ли пришло, там, сверить что-то. Одно действие нельзя делать до того, как там данные дойдут до другой системы. Вот эти все штуки очень сложные, да, с асинхронной вот этой всякой обработкой, они требовали каких-то других подходов и требовали работы с этим как другой. И, соответственно, мне нужно было там, выяснить, какие конкретно проблемы возникали там в том или ином бизнес-процессе, как их можно решить.
0: Эти проблемы были уже у клиентов? Ну, то есть, условно, я пошел ну, смысле, пополнить счет.
1: затрагивали абонентов? Да, или... да, да, то есть,
0: условно, ну, да, я да, да зашел да, пополнить счеты, типа мне вот день, два, три не приходят э, деньги.
2: Да, они затрагивали абонентов тоже в том числе. Свои поправки вносили те технологии, которые мы взяли, да, новый стека нужно учитывать всякие временные задержки, какие-нибудь ошибки, там, соответствующим образом, этаж, обработку этих ошибок строить. В общем, вот такие всякие, как бы, штуки, когда данные должны, там, из одной системы доходить до другой и, и как бы, не теряться по дороге. А если они потерялись, это надо восстановить, вот это вот нужно было все как-то собрать в кучу, вот осознать хотя бы примерно, mm -hmm. да, что это за продукты, вот дальше договориться там со всеми, как как это можно все исправлять, ну и дальше mm -hmm. уже запланировать, сделать, проследить, что сделано, ну, просто да, сделать да да да, дальше дальше просто сделать
1: ну, ты просто продумал процесс, как это должно быть сделано, или это был прям какой-то софт, который сам должен искать эти рассинхроны?
2: Сначала мы выявляли там проблемные точки, собственно, где эти рассинхроны могли происходить. Под каждый конкретный кейс там вырабатывали свои подходы, где-то это были там, не знаю, какие-нибудь скрипты там по исправлению, где-то где-то еще что-то. Потом, ну, уже где-то ближе там, к концу этой, этой всей истории. Вот, родилась, и действительно идея, там, что давайте сделаем большой инструмент по устранению рассинхронов. Это было следующим шагом. Так появился еще продукт, с помощью которого можно было эти расинхронные устранять и данные сверять между системами.
1: Ну и дальше, получается, двигался ты вот в таком руководящем направлении?
2: Ну да, дальше я уже двигался как руководитель проектов по разработке. Надо сказать, просто, что у нас в компании продукты сложные, да, мы там разрабатываем реально такие очень большие технологические. Вот такие продукты. Поэтому быть просто руководителем проекта классически, да, как э, проектный менеджер, здесь мало, здесь нужно иметь именно опыт, знать, собственно, как разработка-то устроена, да, как, как пишется код, как как бы как, как это все происходит. Вот, поэтому просто мне в этом очень помог предыдущий опыт, да, потому что я начинал как разработчик, поэтому можно было общаться на, на одном языке с разработчиками. Да, вот из
0: этого как раз хотел спросить, а не скучаешь по вот твоему инженерному опыту? Не хочется иногда... Самому что-то взять, Ручка поделать, да.
2: Бывает, конечно, и скучаю, да, хочется что-нибудь вот... Пускаешь скупую слезу, ностальгическую. Да-да-да, но я боюсь, что я уже не смогу, конечно, вернуться в разработчики. прекрати, это как на велосипеде кататься.
0: А расскажи тогда поподробнее для слушателей, а чем занимается вообще ваше подразделение?
2: Мы делаем продукты, в общем-то, такие универсальные, технологические, что называется, да, на, на базе которых, в общем-то, устроится ну, уже решение. Различные движки там по обработке заявок, контроль доступа и управление пользователями. Это управление API, это рассылка сообщений и клиентам. То есть вот такие служебные продукты, на базе которых можно, собственно, дальше уже строить решение. Вот. Ну, инфраструктура, ну как? Она под капотом, В что называется, всего. да? Ну, да, ну не знаю, если сравнить с машиной, да, то вот есть там кузов, да, а есть... Не знаю, двигатель, какой-нибудь стартер, еще что-нибудь, подвеска. Какие-то такие вещи, которые очень важны, которые должны быть надежны, они должны работать 24 часа в сутки.
1: Иначе ничего не поедет.
2: Да, 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 да. Иначе, иначе ничего не поедет. Даже, даже самый красивый кузов.
0: А вот из этого тогда такой вопрос. Смотри, получается инфраструктура, ну я согласен, это действительно важная часть разработки, но она всегда остается в тени. В тене основного продукта не обидно вообще за это?
2: Хочется же получить иногда свои лавры. Да, действительно, про инфраструктуру обычно мало знают. Не знаю, с чем это можно да, там сравнить. Она просто должна быть, должна работать. Обидно, да, нет, ну нет, не обидно. Просто нужно найти, ну, найти способы, чтобы как бы, инфраструктура тоже про нее, про нее знали. Ее она была как направление да, там в, как бы, в компании, как продукты вот поэтому если на вопрос не обидно нет не обидно просто нужно работать над тем чтобы про инфраструктуру тоже как бы знали и не, и не забывали собственно чем, ну, чем 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 я чем я сейчас и занимаюсь заниматься. да чем я сейчас и занимаюсь
1: но у нас же часть продуктов как раз таки которые инфраструктурные продвигаются и на внешнюю аудиторию именно программистов.
2: Да, это как раз одна из моих идей. Мы с ребятами тоже много обсуждали, что наши продукты, они, несмотря на то, что они где-то в глубине решения, где-то под капотом, да, но они имеют ценность там сами, сами по себе, вот, как, как таковые, поскольку прикол в том, что они не привязаны к какой-то конкретной области, они не привязаны к телеком, вот, это именно такие вот, ну, они универсальные продукты, Базовая да, на которых, базовые вещи, на которых можно строить всякие разные решения, вот, это само по себе имеет ценности, и поэтому мы вот сейчас наши инфраструктурные продукты как раз такие вот базовые, автономные, мы их и продвигаем там в том числе через InX Store, например. Вот это такое, ну вот, Наше новое направление по там продвижению вот таких вот автономных продуктов, которые могут быть востребованы ну, не только там, больших операторов, но и там, в небольших командах, например, для решения каких-то прикладных задач там внутри самом дуре решений.
1: А расскажи поподробнее про Nexant Store. Это же наш интернет-магазин, грубо говоря, на в основном сайте Nexine, там э, различные разработчики небольшие команды даже там физические лица могут купить себе вот эти вот самые продукты
2: так да, купить себе немного ин инфраструктуры немножечко в граммах взвесить расскажи вообще как возникла
1: эта мысль как реализовывалась вот эта вся история
2: ну я же говорю что в принципе вот эта вот идея что вот эти продукты они имеют ценность там сами по себе да, и могут быть востребованы не как там часть решения. Да. Ну, эта идея появилась там, э, у нас, мы с, с ребятами немножко проработали, как это вообще могло бы быть, каким образом, эти продукты могли бы автономно как-то э, продаваться. Дальше я эту идею донёс, до руководства да, нашла понимание. Дальше, ну и дальше уже все это закрутилось.
1: закрутилось завертелось. Да,
2: закрутилось, завертелось. В итоге у нас получился свой интернет-магазин.
0: Пользуясь случаем. Можешь прорекламировать что-то, вот что есть уже на полке. Вот сейчас слушает нас какой-нибудь разработчик, думает, что бы мне такого, вот куда бы не ввинтить какую-то штуку.
2: Можно купить нашу сборку, нашу СУБД, Нор, можно купить api твой. Если есть задача координировать api вызовы к большому количеству систем, да, их -то как -то через одну точку там пропускать. Вот, есть API-гитвей для этих целей. Вот можно его. Можно вот. Ну, скоро еще пара продуктов появится. ты integration. Правильно спозиционировали продукт.
1: Ну, это очень важно.
2: Ну, конечно, да. Да, да, в, те, в технологической линейке. Для того чтобы было понятно по названию, вообще что это, да, и к какому классу системы он принадлежит. Можно, например, данные из Oracle в Postgres реплицировать. Какие-нибудь еще интересные сценарии с помощью нее нарисовать.
1: А расскажи про «Норд» поподробнее. Он же как раз последний год, когда все ринулись все импортозамещать, стал наиболее актуален. Но создавать-то вы его же начали еще раньше. Ну,
2: да. Здесь как, какая история? в То, что нужно в принципе уходить от Oracle, да, на какие-то другие системы. Это действительно... Компания как бы в эту сторону шла достаточно давно, вот, и просто возник вопрос, а как бы каким образом дальше, если мы переходим от Oracle, то а кто будет поддерживать эту новую СБД, как мы будем ее, там, не знаю, развивать, а если с ней что-то случится, а это open source, а нам нужно, ну, там, оперативно что-нибудь поправить, что-нибудь придумать, или там что-то не хватает, там надо будет что-то такое докрутить, такие вот вопросы. И, и мы, в общем-то, пошли в сторону разработки своей сборки, да, организации у себя внутри вот, разработки СУБД. Дальше, поскольку сейчас действительно вопрос там импортозамещения достаточно остро стоит, и там, не только у нас, а у всех, стало понятно, что это может быть востребовано, поэтому мы не только в своих решениях и эту базу применяем, но и предлагаем ее на всем, рынок, ну да, да. На рынок всем, всем остальным.
0: Слушай, а не было у вас в команде Авралов, когда вот стало понятно, что продукт актуален как никогда? Бросайте все, давайте только на Норт все силы.
2: Нет, ну, если, если говорить про то, что бывает ли так, что приоритеты резко меняются, и надо там менять, как бы менять вектор и бросать усилия вот в какое-то направление, ну, конечно, да, естественно, так, такое, такое бывает. Вот. Сейчас, ну, если говорить про норд, сейчас мы, в общем, очень активно в эту сторону ну, как бы в эту сторону работаем и мы его развиваем, потому что, ну, вполне очевидно, что это направление такое достаточно горячее, да, и нужно... Вот,
1: перспективное.
2: Перспективное, да, и нужно и нужно в эту тему бежать достаточно быстро. Вот, собственно, что мы и делаем.
1: Норд и другие наши продукты внесены в реестр отечественного ПО. Расскажи, как вообще происходит взаимодействие с этой, ну, как мне кажется, достаточно такой бюрократичной структурой. Насколько сложно? Да,
2: это, в общем, действительно, это действительно непросто. Ну, есть куча формальных требований, которым там нужно соответствовать. Но сейчас уже сейчас уже научились, сейчас все отладили. Принципе, довольно, да, 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 отладили. Вот да, на самом деле и на той стороне коллеги в реестре они тоже все это отладили и процесс очень сильно ускорился.
1: Адекватно идут на встречу?
2: Да. Ну,
0: да, конечно, это же выгодно всем странам. Ну, кон
2: ну, конечно, да. А внесение в реестр важно, в том числе с точки зрения того, что мы делаем продукты, которые на критической инфраструктуре у операторов связи работают. Поэтому нам и с этой точки зрения важно с коллегами там взаимодействовать, и наши там все больше и больше продуктов там регистрируют.
1: Я слышала, что ты даже лично как-то участвовал в составлении методических рекомендаций о том, как общаться, грубо говоря, с вот этими вот прекрасными бюрократами.
2: Да, прекрасные люди. Чего это самое? Я лично не писал методическую инструкцию. Это коллеги, которые готовили наши продукты собственно к регистрации. Они как раз для будущих поколений регистраторов продуктов в Росреестре, точнее в Реестре Отечественного ПО, это неправильно. Росреестр — это жаргонное название. Подготовили все методические инструкции, всякие там чек-листы и так далее. Вот, на самом деле очень важно, чтобы такая, ну, как, чтобы такая инструкция была.
1: А ты, кстати, получил же за прошлый год внутреннюю награду NXAN Heroes за взаимодействие с этим самым реестром. Расскажи, что почувствовал тогда? Ожидал ли вообще?
2: Нет, ну это был прям круто, была такая мотивирующая история. Вот. Было здорово, ну чё, чё там, что там говорить. Чё греха -то? да.
1: Ну это же в основном было как раз-таки за Nord, Нексен Store и все вот эти вот истории с реестром отечественного ПО.
2: Да. да, с реестром отечественного ПО. Ну да, да, это было за, за эти истории, потому что в прошлом году, просто это а была это очень важно. важная тема у нас в компании, да, мы заносили туда продукты, там регистрировали их в реестре, импортозамещение Понятно, почему, начиная там с, с прошлого года, вообще эта тема стала очень важной, вот из-за там ухода множества вендоров и необходимости перехода на отечественные продукты. Поэтому, да, мы именно с точки зрения инфраструктуры очень много там для этого сделали. Вот здесь, да я вообще считаю, что это там, это не моя награда в первую очередь, да, а нашей всей команды, которая серьезно там вложилась в этот проект, да, мы достаточно много для этого сделали. И, в общем-то, ну... Кстати, о твоей команде в лаборатории. Много народа? Да, сейчас 50 человек.
0: Как удается найти общий язык со всеми?
2: Не знаю. Тут нет какого-то единого ответа, как найти... Ну, То есть как какой-то бы... гибкий подход, да? Да, здесь... Нужно больше общаться с людьми. Нужно там понимать, что для них важно, что их мотивирует на работу, да? Искать подходы, общаться. Здесь нет какого-то единого, как бы нет какой-то серебряной пули. Ну, надеюсь, да, что действительно общий язык удается найти.
0: А что тебя самого цепляет в этой работе? Ну, ты говоришь о том, что надо находить, что мотивирует других коллег, а тебя самого.
2: Наверное, как и многих, да, мне важно видеть результат работы наши общие, вот понимать как бы, какой результат и практически, ну, собственно, вот видеть, как практически применяются там те или иные продукты, да, что вот они заработали, вот абоненты там, получили какую-то новую услугу, или там, поскольку у нас там и, и инфраструктура, да, что коллегам из эксплуатации стало легче эксплуатировать это решение, легче его внедрять, вот, мы стали там еще, еще более, не знаю, быстрее дешевле, продвинутые Наверное, вот такие вот штуки. Ну, для меня они очень важны. Я помню, сейчас вот вспомнил, просто ты спросил про то, что мотивирует. Это немножко к прошлому опыту, не про сегодняшнюю работу, да. А вот я помню, такой вот был очень очень большой проект, когда еще занимался там системой приема платежей, мы зарабатывали систему процессинга транзакций по картам, чтобы абоненты оператора могли привязать свою карточку и там либо автоматически оплачивать, ну, пополнять баланс автоплатеж была такая система, которую оператор ставил у себя и, собственно, предлагал клиентам, там у клиента появлялась новая услуга, он мог через личный кабинет зарегистрировать карточку и настроить, каким образом и когда пополнить его счет. Когда вот мы вот это вот запустили, и когда я реально, ну, зашел в личный кабинет и себе вот привязал вот эту вот карту, и платеж поп... прошел, и баланс пополнился, и я знал, как бы, как это реально работает все внутри, вот прям, ну, можно было вот по прям, процесс... да, по посмотреть, да, и, как бы, я, я понимал, сколько вот за, ну, вот этим действием, которое, там, занимает, не знаю, там, три секунды, да, там, вот ты нажал кнопку, и вот тебе деньги на баланс пришли, вот сколько за этим стояло, на самом деле, там, и труда, и, э, как бы, работа команды, и всяких сложностей, вот сколько Походу, приходилось там всего решать. И вот этот результат прям вот он виден. Но это было прям очень круто. Поэтому, ну, для меня важны, наверное, вот такие вот вещи. Я помню, что в ночь, когда вот этот продукт внедряли, там коллеги страны стороны оператора, кто тоже вел вот этот проект, он прямо писал... Ну, как бы, вел, вел такой дневник там по, по часам, да, как это все. Вот, вот сейчас запустили, вот там платежи пошли, потом там что-то пошло не так, мы там что-то откатили, потом вот опять, ну, то есть это прямо я потом читал, вот это было там буквально несколько часов, такие, такой бортовой журнал был такой расписан, вот это прям читалось как это самое, как детективная история. Вот, и когда все это в итоге заработало, оно было прям вообще очень круто.
0: Ну, тогда давай перейдем вот к чему. Мы как раз начали говорить про тебя, про то, что тебя мотивирует, что тебя заряжает в работе, а дома вообще, как удается отдыхать, получается ли переключаться.
2: Да, конечно, получается как-то. Нельзя же не переключаться, нельзя же домой нести все вот эти вот, как бы, всякие сложности. Нет, я так люблю проводить время с семьей из наших общих каких-то увлечений. Прикольно, мы там лет пять назад брали породистую собаку заводчик просил у нас а вы не хотите на выставке поездить мы так как-то так сказали да вроде мы не собирались но можно попробовать пару раз Потому что ну не знаю что это такое вот оказалась очень прикольная тема мы много ездили по выставкам заодно и по путешествовали мы просто любим путешествовать на машине это, это очень хорошо это очень хорошо укладывалось вот сажали собаку в багажник куда-нибудь ехали у вас
0: прям как это тур было расписан так типа сегодня Москва
2: Завтра перим, а, ну, 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 <смех> собачьи гастроли, <смех> райдер писали. Ну, мы ездили, ну, но... <смех> да, мы ездили в Москву на чемпионат России, ездили... Прибалтику, на то что там на разные выставки. Ну вот, в общем, покатались, такая тусовка, тусовка прикольная, вот, очень интересная, вот, собак всяких разных, там, посмотрели еще, ну, люблю собак из, с детства, вот, и, в принципе, животных.
1: А по каким критериям оценить Как вообще готовить нужно собак?
2: Мы ездили на выставки, где собак оценивали, ну, честно говоря, я что-то даже не знаю, по каким критериям их оценивали. Вот, это довольно сложно, потому что это были не такие соревнования, где они показывают свою, там, Бегают на скорости, вот или показывают свою какую-нибудь там на тренированность конкурсы да, красоты. Смазать. А кстати, да, это, наверное, вот это больше всего да, похоже, да, это похоже на конкурс красоты, когда там, не знаю, 10 собак.
0: Ну, в конкурсе красоты есть дефиле в купальник.
1: Так а тут э, вообще. Они купальник. Да, они... да, тут... а, тут, а
2: тут они вообще без купальников, страшно сказать. Вот их хендлеры это самое показывают. Вот дальше эксперт оценивает, ну и дальше выбирает кого-нибудь. Кто победил в итоге? Вот таким образом мы. Поездили, там, собрали кучу дипломов, было прикольно, интересно.
1: Такая дрессировать не пробовали?
2: Конкурсы для умных собак. Где можно было бы оценить по объективным критериям? Нет, да мы его что-то не дрессировали. Ленивый? Ну да. Да нет, тут скорее хозяин, наверное, ленивый. Чего ж там говорить?
1: Не, ну на самом деле это действительно очень сильно от выдержки хозяина зависит. Я вот пыталась кота своего дрессировать, я даже научила его давать лап, но я понимаю, что чтобы действительно эффективно как-то корректировать поведение и так далее, это очень большая выдержка, и дзен нужен именно от хозяина.
2: нашего барбоса дзена вообще достаточно. Я учусь у него спокойствию в жизни полному вообще.
0: Но давайте тогда немножко нарушим минуточку спокойствия нашей регулярной рубрикой «Блиц». то
2: выберешь Java или Python. Java.
1: Посоветуй YouTube канал для коллег.
2: Anthropogenes.ru, Станислав Дробышевский. Очень прикольный чувак. Как будешь отдыхать? Дома перед телевизором или поедешь в путешествие? Поеду в путешествие. Если с собакой. Да, с... С, собакой... с собакой на машине, а если что-нибудь короткое, то на велосипеде.
1: Куда потратишь годовую премию? В софт развития себя или в хард-каджет?
2: Пополам поделил. Если можно Зависит от
1: размера премии Хороший ответ, у нас такого еще не было
0: Все должно быть в гармонии в человеке, все правильно
2: Да, 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 конечно
0: Какая главная ценность в жизни и главная среди ценностей InXine?
2: Среди ценностей InXine тут ответить очень просто Главная ценность, я считаю, что это команда, люди и... Как бы только, только только благодаря этому мы как бы и делаем вот эти вот крутые штуки В жизни, да, наверное, в жизни я, в принципе, тоже придерживаюсь такой же ценности Главное, ну, главное — это люди и отношения с ними
1: У тебя есть мечта?
2: Хочется съездить в путешествие в какую-нибудь страну, прокатиться по ней на машине Вот такой тур как бы устроить, такой какой длительный и, Чтобы было просто побольше времени, просто, ну, обычно там отпуск, он такой короткий, там угу. как, есть сильное ограничения во времени. Мне всегда было интересно, ну, когда вот куда-то приезжаешь, интересно смотреть, даже, может быть, не на достопримечательности, а вот на то, как вот жизнь как, странно, как, здесь, да? как, как здесь все устроено, да, как, как здесь живут люди, как вот ä, тут все происходит. Вот это очень, ну, интересно.
0: Ну и напоследок твой главный совет всем тем, кто находится
2: за кодом. Думайте о тех, кто за кодом, с другой стороны от вас. Отлично.
1: И это прекрасный совет, Андрей, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что пригласили, было прям очень очень круто, вот, интересно, прям серьезный выход из зоны комфорта. Да,
0: нам было интересно тебя слушать. Друзья, а это финальный выпуск первого сезона нашего подкаста.
1: Мы уходим на каникулы до сентября.
0: Но обещаем вернуться с более яркой концепцией и еще более интересными героями.
1: Услышимся! Всем пока!